0: Здравствуйте, дорогие друзья! Счастлив тот человек, в жизни которого были настоящие учителя. У меня были настоящие учителя, которые формировали меня с юности, формировали на протяжении многих лет и формируют до сих пор. Иметь настоящих учителей не значит соглашаться во всем с ними, с их мнениями, с их идеями, с их ценностями. Это значит учиться у них. Быть личностью, быть самостоятельным, иметь свое мировоззрение, свой взгляд на сложные события, на сложную картину мира. Одним из таких учителей для меня является Александр Солженицын. Я периодически перечитываю его публицистику. В какой-то период жизни я читал много из его художественных произведений. Конечно, это «Архипелаг ГУЛАГ» круги первом, раковый корпус, и это красное колесо эпопея, хотя до конца, я читал март, август 14 апрель 17 но полностью еще эта эпопея не сложилась у меня в сознании, это еще дело будущего. Я хотел бы сегодня поговорить о Солженицыне как мыслителе, Солженицыне как философе и Солженицыне как художники. Но перед этим я позволю себе небольшое лирическое вступление. Во-первых, если мы заходим в YouTube и набираем имя Солженицын, мы, кроме различных интервью, которых, кстати, становится меньше, в YouTube это стоит заметить, некоторые из них приходится искать очень долго, а некоторые вообще пропали, пропадают. Так вот, среди его интервью, фильмов о нем все больше появлялось и появляется, я бы не сказал критических видео, я бы сказал видео, которое является какой-то программой дескредитации, программой обесценивания этого человека. И здесь мы видим, что какие-то Юлины, Бушины, Спицыны повторяют советские слоганы «Литературный власовец», «Солженицын лжец», Солженицына критикуют Зеки, Солженицын такой, рассякой и так далее и тому подобное. И когда появляется публикация о Солженицыне, или я даже упоминаю своих видео это имя, тут же в комментариях появляются озлобленные какие-то особы и начинают вот эту всю грязь, которую, естественно, они почерпнули в Ютьюбе от этих мастеров Ютуба. Грязь изливать по поводу и этого человека, и моих оценок, и высказываний, что даже я упомянул это имя в каком-то более-менее позитивном ключе. Я решил с этим разобраться и сделать также несколько бесед у Солженицына. Вот это первое. Можно назвать ее апологией, хотя Солженицын в апологии не нуждается. Но все-таки разобраться в этом вопросе. И я начну э, с личных впечатлений, вот это лирическое вступление. Для меня, я не мальчиком в детстве, не рос в семье или в окружении людей, которые могли читать архипелаг ГУЛАГ, безусловно. Это был областной центр, это была провинция, и это были 70-е годы. В 74-м Солженицына изгнали из Советского Союза. 70-й год Нобелевская премия, как вы знаете, 83-й год премия Темплтона. Он первый православный, который получил премию Темплтона. Многочисленные литературные премии, французские, американские и так далее, и тому подобное. Это проходило стороной, если не считать вот эту критику в литературе, в газетах, в журналах советских, которые сейчас озвучивают эти современные блогеры, литературные власовец и так далее. Но Солженицын как явление, как писатель, вначале стал приходить ко мне не из текстов. Тексты я стал читать чуть позже. А из рассказов. У меня был друг, евангельский христианин-баптист Юрий Романенко. И я также слушал Радио Свобода, BBC, а это, на минуточку, самые застойные времена, 83-й, еще 81-й, 2-й, 3-й, 4-й годы с 81 по 84 такой самый густой застой а, так вот в это время я слушал голоса так мы нас все называли и а, я а, вел дискуссии с александром с моим а, другом товарищем и в качестве одной из дискуссий был а, цикл а, рассказов а, произведение солженицына читали по радио свободе bbc сам он давал интервью его выступление у Ленине, Ленин в Цюрихе, фрагменты были зачитаны, Солженицын говорил об этом еще на Радио Свободе в 1975 году, Радио Свобода». И в начале 80-х ряд фрагментов из его Ленин в Цюрихе, а вы знаете, что эта книга выемка из большой эпопеи «Красное колесо», из этого большого полотна художественного. И меня это очень захватывало, потому что в то время я много читал о Ленине. У меня был дома пятитомник мемуаров о нем. Я неоднократно посещал музей Большой Ленина в Киеве, где сейчас Украинский дом и Европейская площадь. Это был такой э, модернистский музей, супер, там внутри все было устроено. И это диссонировало, то, что я слышал от Солженицына и от моего друга Александра, диссонировало с... Моим образом Ленина, как он сложился у мальчика 14-15, 13-14-15 лет. Тем более я уже читал в 13 лет материализм и эмпириокритицизм, а также другие произведения Ленина. Это было первое явление Солженицына в моей жизни, провокационное, необычное. И мне казалось, что ну, о Ленине нельзя так говорить. Это совершенно... Я даже сейчас не могу подобрать слово, это что-то... Подобно молнии, подобно землетрясению, это если бы о святых и праведниках говорили как о развратниках и негодяях. Хотя образ Ленина Солженицына очень сложный. После этого, когда я стал подписываться на толстые журналы, один из них новый мир уже в 1989 году стал печататься архипелаг Гулаг в нескольких номерах нового мира 1989 год я тогда был уже в советской армии и эти э, тома ждали меня уже дома но в армии поскольку был доступ к прессе в газете за рубежом появился большое интервью солженицына о ленине 1989 год и уже тогда хотя перестройка была в самом разгаре армейская атмосфера еще была очень консервативно-советской. У меня изъяли это, эту газету э, вместе с Евангелием и хотели даже вызывать особиста. Но ну, закончилось все благополучно. Э, а именно, я покинул ряды Красной Армии после полутора лет службы. Э, благодаря зрению. Тогда вышел указ, что шесть депри и свободно можно было идти на волю. Иначе мне бы вызывали особиста и было бы что-то более серьезное. И вот, когда я вернулся из армии, это был 90-й год, я стал читать «Архипелаг», «ГУЛАГ» и другие его произведения. Подписался на известный семитомник, который анонсировал, конечно, «Новый мир» журнал. Он анонсировался, этот многотомник, в твердом переплете, на хорошей бумаге. Но в это время, в 91 году, рухнул Союз, и рухнули все... Нюансы отношения денежные, юридические в большой системе. В результате я получил вместо роскошных э, томов вот такие томики в черном бумажном переплете на такой серенькой бумаге. Но это не помешало мне прочитать все 7 томов с большим вниманием. А потом появилась в журнале «Звезда» август 14 это 90-й год, все номера. И также его публицистика «Бодался теленок с дубом». Это его публицистика, большой как бы памфлет, написанный в «Эмиграции» и издан уже в, в «Новом мире». Также в 91-м, если я не ошибаюсь, году. И здесь вот у меня как раз «Новый мир». Три номера за 10-й, 11 12-й год. Апрель 17 года. Апрель 17 года. Вот эти номера. Сегодня молодой человек, если бы увидел «Новый мир», он сказал бы, как можно молиться на такие ужасные вещи? Я с трепетом, спускаясь к почтовому ящику, ожидал э, журналов. Я много выписывал, вопрос философии, там, э, Нева, Звезда, и Октябрь покупал. Но Новый мир особо с большим трепетом ожидал. И вот этот запах и эта печать совершенно... Ну, Допотопное, да. каким-то образом меня производило небывалое впечатление, но хватит субъективной лирики. И вот Солженицын, мне казалось тогда, что то, что сделал Солженицын, это литературный и философский подвиг. Его действительно считают человеком, одним из немногих, кто был главными виновниками в кавычках разрушения советской системы, наряду с Ионом Павлом II, а, наряду с Гавилом, а, наряду с еще десятком, возможно, людей подобного масштаба, когда все молчали, когда западная пресса закрывала глаза на многие вещи, и хотя она поддерживала, западная пресса она поддерживала диссидентов, но тем не менее прекрасно сотрудничала с советской системой. Была определенная, скажем, статус-кво, о, о ней буду об этой системе мировой говорить не сегодня. И вот после всех этих романов, после всех этих вещей было ясно, что это явление 20 века. Пожалуй, его можно отнести к наиболее выдающимся личностям 20 века по судьбе, по трагедии, потому что сделал этот человек. И вдруг появляются такие памфлеты, такие... Я бы сказал, даже негодные, подлые публикации, статьи, видео. Но более того, Солженицын оказался неугодным всем современным идеологическим лагерям. Вот давайте разберем сейчас этот э, пассианс. Э, Солженицын неугоден всем главным идеологическим направлениям. В первую очередь, конечно, он неугоден тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу и коммунизму. И здесь он литературный власовец, предатель Родины. Безусловно, Солженицын балансирует на грани. Один из его главных героев романа «В круге первом», а именно Инокентий Володин, хочет передать в американское посольство сведения о том, что Советский Союз готовит, операцию по добыванию секретов создания атомной бомбы в Соединенных Штатах. Ну, исторически здесь Солженицын был не совсем точен, я к этому еще вернусь, он как историк, поскольку у Советского Союза была уже бомба, а событие это событие 1949 года. Но тот факт, что один из главных героев, ну, в принципе, предатель Родины, и он описан в позитивных, позитивными красками, яркими красками. Этот человек, гражданин мира, он патриот человечества, а не советской системы. И, кстати, прекрасный сериал, сам Солженицын потом написал сценарий, когда уже он был в России. Этот сериал в «Круге первом» там играет Иннокентия Володина, Дмитрий Певцов. А главного героя Нержина играет Евгений Миронов. Очень хороший сериал, там 10 серий. Так вот, более того, Солженицын неоднократно призывал Соединенные Штаты более жестко давить на Советский Союз, вплоть до военного давления. Безусловно, ностальгирующие по советской системе не могут простить Солженицыну вот эту позицию. Он не был патриотом Советского Союза, он желал всячески его разрушения, а те, кто отождествляет коммунистическую систему и Родину, естественно, легко переходят от... Солженицын-разрушитель Советского, Советского Союза до Солженицын-разрушитель или предатель Родины. Вот эта группа идеологов. Вторая группа назовем их такими кондовыми западниками, которые сейчас у нас процветают везде, и тут есть такие в Украине записные профессиональные западники. Да? Им тоже не нравится Солженицын, когда Солженицын очутился в, на Западе в 1974 году. Вначале он давал много интервью, выступал э, в Цюрихе, в Париже, в Лондоне, потом в Соединенных Штатах. Э, вдруг, неожиданно, этот борец за свободу, борец с коммунизмом, стал превращаться в критика Запада. Мы сегодня еще поговорим о его оценке Запада очень прозорливой, очень тонкой. Все, что говорит о Западе о Солженицын, крайне актуально поэтому я об этом обязательно с вами сейчас поговорю он критик запада и он не желает будущей россии будущей скажем освобожденной своей родине быть имитатором западной модели поэтому для западников он тоже враг он враг свободы они легко отождествляют запад и свободу как тот лагерь легко отождествляет советский союз и родину Третья группа, это группа, которую можно назвать писателями, литераторами, публицистами. Тех, которых называл он образованцами, у него даже есть такая статья публицистическая, очень острая. Они не могли ему простить его позиции великого писателя. Например, там Бенедикт Сарнов, на Радио Свобода у него есть беседа о деградации Солженицына. Деградация солжениц, это значит, вот, борец за свободу, борец со сталинизмом, вдруг становится певцом авторитарной системы, тоталитарной системы, и вообще становится таким великим, раздутым. Он пророк, он Моисей. Я бы хотел спросить, а что здесь плохого? Этот человек заслужил такую свою позицию? Он выстрадал свою позицию многими годами риска, один на один борьбы с, с страшной системой. И если человек знает себе цену, как знал себе цену Достоевский, Толстой, как знал себе цену Пушкин, как знал себе цену Диккенс или Гёте. Вот это, знаете, сознание лилипутов или черни, которые ненавистны выдающиеся личности. черни, которая терпеть не может великих личностей. Это третий идеологический идеологическая группа. И, наконец, четвертое, это мои соотечественники, интеллектуалы украинские, они тоже терпеть не могут Солженицына, потому что, когда еще был Советский Союз и вышла его брошюра «Как нам обустроить Россию» и в других поздних своих публикациях, когда он вернулся в Россию в 1994 году, он желал сохранения союза России, Украины и Беларуси, это его выстраданная позиция. Вы знаете, что он э, с э, Кубани, э, у него э, во многом, скажем, половина украинской крови. И если вы послушаете его речь, то, конечно, это не речь санкт петербургца это не речь москвича, там вот это украинская «г», вот это вот э, выговор. Человек, который, в принципе, мог бы жить... На Донбассе или на, в Харькове, или на Херсонщине. Вот этот выговор человека, который очень близок к южному наречию, скажем так, русскому наречению, русскому э, диалекту людей, проживающих на территориях там, Кубани и, э, и юга Украины. И таким образом получается, что Солженицын не угоден никому. Не угоден э, черни литературной. Неугоден западникам, неугоден ностальгирующим по Советскому Союзу, неугоден многим чиновникам современной России и неугоден интеллектуалам нынешней Украины. Вот это судьба великого человека. И понятно, что будут и дальше, и дальше рождаться вот подобные вещи. Кстати, его позиция в России достаточно двояка. И многие вещи, которые вокруг Солженицына происходили – визит Путина к нему в 2000 году, визит Путина в 2007 году, его беседы с ним, и потом судьба Солженицынского наследия, встреча с Путиным наталья Дмитриевной, вдовы Александра Исаевича – все это, естественно, вызывает толки, критику, неприязнь и гнев. Вот я это введение вам предлагаю. И... Кто же, что же это за человек? Кто он как мыслитель, как философ, как художник? И сегодня в этой первой беседе я хотел бы поговорить о нем кратко как о художнике и как о философе. Начну с художника. Потому что все вот эти историки, профессиональные некоторые в кавычках, типа Спицыных евгений и прочих, говорят, ну какой он историк? Он никакой не историк. У него очень много ляпов, очень много ошибок. Вот, например, в круге первым э, история вокруг секретов э, создания атомной бомбы. Но ну, это же промах за промахом. Или архипелаг Гулакты, вот это большие его тома. Там очень много неточностей. Это говорят люди, отцы которых делали советские комсомольско-коммунистические карьеры. И они замалчивают, что это опыт художественного исследования, как он называет, Ахипелаг Гулаг. И что он собирал материалы в Советском Союзе. Он не мог так свободно работать в архивах и вообще в секретные архивы поднимать, чтобы писать подобную книгу. Книга была во многом написана на материалах писем, которые он получал от заключенных от бывших зэков. По своему опыту, по рассказам в тюрьме, в э, лагере. И очень хорошо, вы знаете, выглядит, вот я о спице не хочу сказать, Евгений, на вид такой э, мягко говоря, упитанный, самодовольный человек, который живет в максимально благоприятных теплых условиях, рассуждать о том, что у Солженицына есть неточности в его архипелаге э, ГУЛАГ. Да? Очень странно. Или в его эпопее Красное Колесо. При том, что История ⁇ наука, где возможны гипотезы, если где-то неточно приведены цифры или завышены цифры жертв, или приведены какие-то неточные источники. В истории не говорят, что историк X является лжецом. Говорят о том, что эта точка зрения имеет определенные слабые места, ее нужно критиковать. Наука ⁇ это критика. Наука предполагает, что особенно гуманитарные науки. Когда мы имеем факты, события, со собрание материалов и выводы из них, и возникает новая гипотеза, третья, четвертая, пятая. Это все равно, чтобы называть лжецами а, сторонников, например, а, ну, не знаю, это у нас называли варяги кого у нас называли? Это норманы, которые здесь нам создавали первое государство, да? Нормандская теория, да, или там теория связанная, а варяжская теория, да. Сказать, что они лжецы, те, кто считает, что именно вот эти люди организовали первое государство в, в, на Руси, они лжецы. Или наоборот называть лжецами тех, кто критикует а, теорию, скажем, варяжского происхождения, нормандского происхождения и говорит о том, что там была исконно русская территория, а потом пришли завоеватели. Это две разные гипотезы, и называть кому-то гипотезу ложной, а историков лжецами, ну, извините. Так вот, по поводу Солженицына художника, то, что я хотел вам сейчас процитировать и дать свои комментарии. Это несколько его интервью, интервью, данных еще за рубежом, когда он находился в эмиграции, и здесь он рассказывает о своем замысле, «Красного колеса» и как он видит задачу художника. Вот, например, выступление на телевидении «Ленин в Цюрихе» для BBC «Лондон» 25 февраля 1976 года. Вот как он описывает роль художника в изображении исторических персонажей. «Я бы сказал, что этот жанр художественного исследования. То есть цель моя – восстановить историю в ее полноте, в ее многогранности. Для этого, однако, приходится применять видение глаз художника. Потому что историк пользуется только фактическими документальными материалами, из которых значительная часть уничтожена. Пользуется показаниями свидетелей, которые почти все убиты. И он ограничен в возможностях проникнуть в суть событий. Художник может глубже и больше увидеть, благодаря пронизывающей силе того метода, Именно художественного видения. Так что это не роман, он имеет в виду Ленин в Цюрихе и вообще всю эпопею «Красное колесо», но это применение всех художественных средств для того, чтобы глубже проникнуть в исторические события. Это не значит, что Солженицын не использует историю. Напротив, сейчас вы услышите, он десятилетиями собирал исторические материалы, мемуары, исследовал очень много исторических монографий. Сам вместе с Натальей Дмитриной издавал целую серию мемуаров. Это человек документалист, человек, который опирается на документы. Но из множества документов, говорит он, важно, чтобы художник выстраивал единое повествование. Мы имеем, например, многогранности э, ну, описания характера Ленина. Он говорит о том, что даже составлял каталог, тех или иных реакций, поступков Ленина на те или иные ситуации, которые описывали те или иные черты характера Ленина. То есть он выступает здесь как исследователь вначале, историк. И вот каталог есть, вот такие, такие, такие поступки. Но это же все нужно связать целостный образ. Я скажу даже больше, любой историк, который пишет, например, о Наполеоне, или о Ленине, или о Деголе, он в каком-то смысле и художник. Потому что из набора голых фактов, материалов, источников нужно выстроить целостный образ. Для этого нужно, нужно художественное чутье, дар художника. Нельзя просто вылепить образ Наполеона из множества свидетельств, фактов и монографий. Ты должен сам это создавать. Об этом Солженицын и говорит. Или вот еще одно важное свидетельство его... Работы как художника-исследователя в этом же интервью. А, невозможно описывать такие крупные исторические события, какие были у нас, без прямого описания исторических лиц. Стало быть, вот это проникновение в историческое лицо доступно только художнику. Есть такое понятие – тоннельный эффект интуиции. И вот он делится своим опытом, как он изучал Ленина. Все эти 40 лет я занимаюсь Лениным. Я настойчиво собирал каждую крупинку воспоминаний о нем, его истинных чертах. Воображение художника помогает только спаять отдельные элементы и войти внутрь персонажа. Попробовать объяснить, как эти элементы друг с другом связаны. Или, например, он пишет, это уже прекрасное интервью, которое, кстати, вам очень советую почитать. Оно есть и в интернете. Это его интервью Бернарду Пиво или Бернару Пиво о литературе и о том, как он создает свои произведения. И вот здесь, в этом интервью, он снова возвращается к своему методу снова возвращается к своему методу и говорит следующее: вначале он говорит о духе, о замысле красного колеса этой эпопеи. Красное колесо это повествование о революции в России. Как бы движение России в революционном вихре. Я нашел, что это красное колесо наиболее точное выражание всех законов революции, в том числе и вашей французской, уж перед ним француз пиво. Когда раскручивается грандиозное почти космическое колесо, оно захватывает в себе целый народ. И целые народы. И своих инициаторов захватывает, как ничтожные песчинки. Так что те, кто начинали революцию, потом крутятся в этом вихре беспомощными и чаще всего погибают. Это метафора Красного Колеса. Далее он говорит о Николае II, как он его описывает. Я не сочиняю его портрет Николая II а очищая от всевозможных искажений то, что было. Бывший император довольно необычный был для меня персонаж. Я людей такого психологического склада еще не изображал. Я был вынужден проследовать почти всю его жизнь, проследить. Я сделал это исключительно бережно, ни одного резкого штриха, ни одного от меня резкого упрека. Он был человеком высоких духовных качеств, исключительной чистоты человек, и он был последовательный христианин. Но да, он не мог держать штурвал России в такие бурные времена, когда швыряет корабль. При том, что я с образом Николая II не согласен. Мне кажется, что он занижен. И здесь его обвиняют в монархизме. Нет, Николай II здесь описан достаточно безвольным, мягким человеком. А вы знаете, император Николай II таким не был если вы внимательно будете читать источники, то мягкость в обращении, да, застенчивость, да, но это был человек очень твердых убеждений. И если э, время, когда обрушивались все принципы убеждения, э, восторжествовало, то это, я бы, если бы я был художником, я выписал бы другую драму, а именно драму человека с принципами, причем человека с представлением о определенных святынях, о незыблемых ценностях. Столкновение такого человека с безнравственным, беспринципным временем. Временем, подобным, в которых царствовали Керенские, Ленины, Троцкие, Каменевы и прочие, прочие, прочие компании, скажем так, чтобы не говорить грубых вещей. Вот этот человек благородный не может бороться с беспринципной чернью, поскольку он человек принципов, он не должен от них отступать, он рыцарь. Таким рыцарем был и Столыпин, один из важных, главнейших персонажей узла 1 августа 14. -го. И вообще образ Столыпина был поднят Солженицыным. Значение Столыпина было возведено на определенный уровень. Нам, киевлянам, очень важно это осознавать, потому что он был убит в Киеве, я помню его могилу возле входа, черного, черного входа в трапезный храм Киева-Печерской лавры там была его могила. В советское время, кстати, эту могилу не разрушили, просто сбили надпись. И когда уже вернули церкви и монастырь, верхняя лавра была еще государственной, там вернули надпись Петр Столыпин вот там он был похоронен. А убит, как вы знаете, в оперном театре Киевском. Сейчас это проспект Богдана Хмельницкого, и угол, и Владимирская улица, на которой стоит красный корпус университета. Идем дальше по Солженицыну как художнику. Еще несколько вещей. Потрясающе описан образ Багрова, который убивает Столыпина. Вы знаете, все, что сейчас вы услышите, прилагается в еще большей степени к нашему времени. Вот послушайте, а потом я предложу свой комментарий. А Багров, его убийца Столыпина, его никто не направляет. Его направляет, страшно сказать, общественное мнение. Вокруг него существует как бы поле с большой буквы. Идеологическое поле. И в этом идеологическом поле государственный строй России считается достойным уничтожением. Столыпин считается ненавистной фигурой за то, что он Россию оздоровляет и тем спасает. Никто не говорит Багрову пойди и убей. Он не связан практически ни с каким подпольем. Ему 24 года и он в 24 года решает, что он, пожалуй, убьет Столыпина и повернет направление России как спаситель. Это моя добавка как спаситель. Это более сложный, структурно более тонкий способ манипуляции. Не простого подполья, а идеологического поля, общего настроения. Но это еще страшнее, потому что, как видите, само идеологическое настроение общества может создавать террор. Поэтому, когда мы говорим, ну, вот это интеллектуалы, журналисты, а сейчас блогеры... Ну, не обращайте внимания, это пена. Нет, это не пена, это создание поля. И нынешние власти и в Украине, и в России, и на Западе прекрасно понимают, что создание этих виртуальных полей это создание мощных сил воздействия, мощных сил влияния, которые потом направляют чью-то руку, чей-то глаз, чью-то энергию на совершение каких-то поступков, вплоть до убийств, и переворотов вначале это силовое поле я говорю как осознанный убежденный антиреволюционер если хотите контрреволюционер потому что я на протяжении всей своей жизни понимаю как революции отбрасывали общество назад или рушили их если вы говорите об американской или французской революции как о правильных хороших революциях то я задавал всегда встречный вопрос а откуда вы знаете, а если бы не было во Франции революции? Неужели путь Франции был бы хуже? А может быть он был бы лучше? А может и Соединенные Штаты пошли бы более прогрессивным, развитым путем? Ведь Британия отменила рабство в то время. А рабство еще существовало потом в Америке вплоть до 60-х годов, 19 века, еще 100 лет рабства. И если говорить о результатах революции, я убежден, что ни одна революция, такая крупная, не была благом для человечества. Я не говорю о научно-культурных революциях или религиозных революциях. Я говорю вот об этих переворотах, которые назывались революцией. Вот Багров. Ну и, наконец, очень красивый образ «Бой часов в историю» написывает плотность повествования, которую он создает в узлах. В августе главы сравнительно длинные, а вот в марте, когда начинается революция и события идут по часам, март 17, по минутам, там у меня главы коротенькие, маленькие, и все работает в стыке глав. И стык, стык глав сам по себе работает, как, это как бы четвертое измерение, это еще новое восприятие, это очень короткие перечисления некоторых событий между узлами. Но сам выбор этих событий, как они сформулированы, могут помочь услышать, как бьют большие часы истории. Как бьют большие часы истории. Интересно, что в очень хорошей лекции Дмитрия Быкова о Солженицыне, о Красном Колесе и вообще творчестве Солженицына приводятся два противоположных мнения, что Красное Колесо – главный провал 20 века в литературе, и что красное колесо это величайшее достижение э, литературы 20 века. Я ближе к второму мнению: сам Дмитрий Быков занимает э, такое серединное положение, как бы истина посредине. Но дело в том, что Быков говорит э, совершенно верно о том, что если в августе 14 э, персонажи литературные, у которых у многих есть и э, исторические, параллели, но там еще много, там Воротынцев, про прообраз отца с много других, там даже есть прообраз, вот возлюбленная Воротынцева, она реальная, первая женщина-медиевист, я о как-то подобно расскажу, Добиош Рождественская, очень интересная медиевист, она умерла в 30-х годах, уже 20 -го века в России, она монархистка такая, убежденная. У нее есть прекрасные работы о франках, о первом крестовом походе. И вообще она много написала о средневековье. Добиа Рождественская. Так вот, он, Дмитрий Быков говорит о том, что вот много персонажей в августе 14 еще литературное произведение, а уже ближе к завершению эпопеи, особенно в апреле 17 уже практически нет художественных литературных персонажей. Наверное, это замысел, и сам Солженицын в интервью часто об этом говорит. Когда, если личности начинают, личности пытаются спасти, остановить это колесо, такие как воротынцев, или реальные персонажи, такие как, например, Врангель, или такие как, например... Сейчас, видите, это с памятью, с мозгами, с мозгами, с мозгами. Вот что значит, когда говоришь, это нормальная заминка, когда память не поспевает за мыслью. Отсюда и ряд моих иногда ошибок в грамматике. Не потому, что я не знаю русскую грамматику, а потому что я мысль опережает, безусловно. Вот основатель белого движения это Корнилов. Корнилов, который и погиб в одной из первых схваток с красными Корнилов. Кстати, судьба Корнилова потрясающая. Арестовывает царскую семью, царицу, а в конце концов вынужден присмыкаться перед, как в романе сказано, швалью вот этой вот толпы, которая начинает править на улицах. Вот эти люди присутствуют и литературные, вымышленные персонажи, и конкретные, но далее Корни... ну, естественно Корнилов я уже назвал, но далее, когда разворачиваются события, мы видим, что личности отходят на задний план, и полностью роман заполняет шум толпы, и там прекрасные главы в апреле 17-го, когда одни выходят с одними лозунгами, вторые с другими. За ними прячутся, и их усилия направляют те или иные политические лидеры, те или иные демагоги, там, большевики, другие лидеры, такие как там, социалисты, ССР и прочее, прочее. Так вот, бьют часы истории, бой часов истории. Это Солженицын художник. И в его эпопее Красное колесо личности уступают массам, улицы стихиям, в конце концов, ходу времени. Это потрясающий эффект. И Дмитрий Быков, я с ним здесь совершенно согласен, говорит о том, что 20 век – это век поражения личности перед массой, толпой. И вот особо интересно, что как раз в «Красном колесе» это описано. А теперь я хотел бы перейти к его оценке Запада. Оценка Советского Союза понятна. Он борется с тоталитарной системой, он всю жизнь... Работал на разрушении коммунистической системы. Но вот он приезжает на Запад. И здесь вначале восторженное отношение к нему, как к борцу за свободу, в западном понимании этого слова. А потом вдруг начинается очень странная реакция на его смелое выступление, потому что он видит, как Запад живет, что Западу в принципе... Давайте я скажу своими простыми словами. Пока он там рискует жизнью, с отдельными личностями, с небольшими группами людей, рискует жизнью, конфликтует и фактически выступает один на один с этой системой, с этим монстром. На Западе в принципе очень благоустроенная, приятная жизнь. Европейские страны ищут как наладить отношения с Советским Союзом. И мы знаем, что и Германия, и особенно Франция с Италией все лучше и лучше отношения, особенно в брежневскую эпоху. Когда Соединенные Штаты до Рейгана, который пошел на конфликт, в принципе, очень благожелательны к Советскому Союзу. И хотя, конечно, есть критика, две системы критикуют друг друга, но при этом никаких резких движений, никакой борьбы, никакого давления на систему нет. И вот Солженицын видит, что там происходит. И, естественно, его реакция очень и очень жесткая. Вот, например, он говорит. «И со странным ощущением мы, люди из Советского Союза, смотрим на нынешний Запад». Это 1976 -го года интервью. «Как будто не соседи по планете, не современники. Мы смотрим из вашего будущего». Запомните эти слова. Потому что сейчас... И в Соединенных Штатах, и в Европе социализм возвращается. И вот возвращение социализма под другими обличиями очень хорошо описано уже в 76-78 Гарвардской речи Солженицына в его текстах. Поэтому сегодня он особо актуален. Но продолжу, 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 продолжаю цитирование. Мы смотрим из вашего будущего. Все то, все то же, все то же видим мы. Всеобщее поклонение взрослого общества мнением своих детей. Лихорадочное увлечение многой молодежи ничтожно мелкими идеями. Ничтожно мелкими идеями, как это сейчас актуально. Боязливость профессоров оказывает, оказаться не в модном течение века. Боязливость профессоров оказаться не в модном течение века. Безответственность журналистов. Заметаемые слова, всеобщая симпатия к революционерам крайним, немота людей, имеющих веские возражения, пассивная обреченность большинства, слабость правительств и паралич защитных реакций общества, духовная растерянность, переходящая в политическую катастрофу. Следующие события впереди, но уже близко, и мы по горькой памяти можем без труда предсказать их вам. На территории бывшей России уже бушевал апокалипсис. Западная Европа спешила вырваться из этой проклятой войны. Все забыть поскорее, возобновить благоденствие, моды и новые танцы. Ллойд Джордж так и сказал, забудьте о России. Мы должны заботиться о благосостоянии нашего общества. Так было и после Второй мировой войны. Вот это первый шаг. Он говорит о том, что Европа возвращается в социализм, и это незаметно. И в Соединенные Штаты. Еще одно очень важное замечание. Он говорит о том, что интеллектуалы Запада долгие десятилетия не замечали сталинских э, репрессий. Более того, они боготворили Советский Союз. Вот если сегодня мы говорим о совке, если мы говорим о каких-то, ну не мы, а вот, вот эти наши все молодые продвинутые интеллектуалы, некоторым молодым уже под 70, не стоит забывать, что увлеченность коммунистическими идеями – это западная увлеченность. Вот посмотрите. Итак, по инерции идеи надо было восхищаться ими, вот, большевиками. И вот вся прогрессивная, вся влиятельная общественность Европы, и в Англии ярче всего, восхищалась невиданным передовым экспериментом в СССР. Этот Когда нас уже душили раковые метастазы архипелага, и зимой в тайгу отправляли умирать миллионы самых трудолюбив... трудолюбивых христиан, не так далеко от вас, на Украине и Кубании, пухли от голода в мирные годы, корчились и умирали 6 миллионов крестьян с детьми и стариками, и ни одна западная газета не пожелала печатать тех фотографий и сообщений, а ваш австроумец Бернард Шоу опровергал. В России голод? Никогда я не обедал столь сытно и вкусно, как переехав в советскую границу. Ваши правители, парламентарии, ораторы, публицисты, писатели, властители ваших дум умудрялись десятилетиями не замечать 15-миллионного ГУЛАГа. Вот видите, здесь он описывает очень современный дух лицемерия и идеологического ослепления, когда мы не хотим видеть... То, что нам в принципе близко по духу. Ведь в социализме, в идеях коммунизма, многие западные интеллектуалы видели свои идеи позднего просвещения. Поэтому это восхищение. Если это восхищение сошло на нет 70-х-80-х, ну уже нельзя было замалчивать, то оно снова возрождается вот сейчас. Лицемерие ибо так удобнее жить. Еще один момент. Он говорит о том, что Европа находится в очень э, плачетном состоянии. Что сегодня Европа? Картонные декорации, между которыми торгуются, как меньше тратить на оборону, чтобы больше осталось на состоятельную жизнь. Сейчас уже этого нет. Континент с несравненной многовековой подготовкой вести человечество добровольно разронил свою силу, свое влияние на ход мировых событий. Не только физическое, даже умственное. Динамичные решения, ведущие движения, стали вызревать за пределами Европы. Вызревать за пределами Европы. И, наконец, знаменитая Гарвардская речь, на ней анализе я завершу эту первую беседу. Вот он критикует маленький новоевропейский мирок, Который легко захватывал колонии во всем мире, не только не предвидя серьезного сопротивления, но обычно презирая какие-либо возможные ценности в мироощущении тех народов. Успех казался ошеломляющим, не знал географические границы. Это начало его гарвардской речи. И вдруг в XX веке так ясно обнаружилось, что оно, это владычество Запада, хрупко и обрывчато. И теперь мы видим, каким коротким, шатким оказалось это завоевание. Сейчас соотношение с бывшим колониальным миром обратилось в свою противоположность. И западный мир нередко переходит к крайностям угодливости. Однако трудно прогнозировать, как еще велик будет счет этих бывших колониальных стран Западу. И хватит ли ему, Западу, откупиться? отдав не только последние колониальные земли, но даже все свое достояние, как прозорливо. Ведь это уже в, самом, в самой Америке, вот эти все движения, о которых мы говорили, БЛМ и прочие, новомодные, мелкие идеи, это только начало. И сложенница это прекрасно видит в 1978 году. Именно тогда он выпускникам Гарварда читает эту свою речь. Июнь 1978 -го года. Все же длящееся ослепление превосходства поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиваться до нынешних западных систем. Что все те миры, которые не западны, продолжает Солженицын, только временно удерживаются злыми правителями или тяжелым расстройством, или варварством и непониманием от того, что устремиться по пути западной многопартийной демократии и перенять западный образ жизни это дело настоящего будущего. И страны оцениваются по тому, насколько они имитируют западную систему или нет. Это такой второй очень важный выпад в сторону Запада. Он говорит о том, что мир не может перенимать западные стандарты жизни. Когда Украина получила независимость, у нас с каждых углов, с каждых утюгов только и говорили о том, что не нужно изобретать велосипед. Нужно просто сымитировать. Нужно создать институции, принять вот такие законы, вот такие, значит, создать группы, и все автоматически произойдет так, как нужно. Ничего не произошло. И тогда он говорит, когда он вернулся в Россию о колониальном положении России относительно Запада, идейно и экономически. И это явление, оно продолжается, оно продолжается и у нас и здесь в Украине. Еще несколько цитат и я завершаю. Еще очень важный момент, о котором он говорит, и это крайне актуально, это то, что на Западе авторитаризм не такой прямой, как в советской системе или в коммунистическом блоке, а более изощренный и косвенный, но не менее жесткий, это то, что увидел он, попав на Запад. Вот что он говорит. По сути, человек выдающийся, великий с необычными, неожиданными мерами, проявиться вообще не может, он говорит о Западе. Ему в самом начале предстоит 10, подставить 10 подножек. Так под видом демократического ограничения торжествует посредственность. Защита прав личности доведена до крайности и тоже становится беззащитным самообщество от иных личностей. И на Западе преспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанность. Вот из этого всего, мне кажется, что э, Питерсон родился из гарварской речи Солженицына. Мы видим, что во многих его высказываниях, интервью, в его книге «12 правил» он много ссылается на Солженицына. Но если внимательно читать гарварскую речь, то мы увидим здесь рождение Питерсона, рождение его философии. Здесь прямо в тексте. А, например, говорит о злоупотреблении свободы для морального насилия над юношеством. Все они попали в область свободы и теоретически уравновешиваются свободой юношества их не воспринимать. Так юридическая жизнь оказалась не способна защитить себя от разъедающего зла. Он говорит только о юридизме, известный пример. И еще одна цитата. Он говорит здесь о господстве массы, о теме, о которой я много сегодня уделяю внимания. Из-за всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных. Дух наших исследователей свободен юридически, но обставлен идолами сегодняшней моды. Не прямым насилием, как на Востоке, но этим отбором моды, необходимостью угождать массовым стандартам. Устраняется от вклада в общественную жизнь наиболее самостоятельно думающие личности. Появляются опасные черты стадности, закрывающие эффективное развитие. В Америке мне приходилось получать письма замечательных умных людей, какого-нибудь профессора Дальнего провинциального колледжа, который много способствовал бы освежению и спасению своей страны, но страна не может его услышать, его не подхватили медиа. Так создается сильное массовое предубеждение, слепота опасная в наш динамический Век опасный в наш динамический век. И дальше он говорит о опасностях этого отсутствия свободы, этого отсутствия спроса на большие личности, на масштабные личности, власть масс, власть мелких идей, власть медиальная. Сегодня к ней добавилось еще власть социальных сетей. И вот когда мы внимательно читаем его тексты о Западе, о том, куда идет Запад, он предупреждает о росте исламского фундаментализма, о влиянии возрастающим Китая, а это еще 70-е годы. Он говорит о слабости Запада, о его духовной опустошенности, о внутреннем параличе духовном Запада. Вот весь этот образ сегодня крайне актуален. И завершая нашу первую беседу на эту тему, что можно сказать? В эпоху господства черней, а те, кто знаком с литературой, понимают, что черни это не люди, ну скажем, это не люди бедные материально, это не люди, которые чувствуют недостаток каких-то элементарных вещей. Чернь – это как раз вот это массовое сознание. И профессор университета может быть представителем черни, и президент может быть представителем черни. Чернь – это еще со времен Пушкина, это собирательный образ такого обездушенного под маской образования, образованности и культуры – ничтожного существа. Так вот, черни неугодны масштабные личности. И поскольку сегодня чернь торжествует, боюсь, будет торжествовать еще не одно десятилетие, такие люди, как Солженица, неугодны. Неугодны всем. Потому что современный человек ищет себе стаю, толпу, где он мог бы пристроиться, не мыслить самостоятельно, не занимать какую-то активную позицию, а подстраиваться под общие тренды. И с театральной напыщенностью напускать на себя вот этот активизм социальный, политический, культурный. За кого-то. А получается, Солженицын не за кого-то. Солженицын – это слишком крупная личность. И отсюда все эти проблемы Вокруг великих личностей, которые мы находим сегодня в ютюбах, в публицистических статьях. Великий мыслитель, великий писатель, один из величайших писателей 20 века, новатор и традиционалист в одном лице. Можно сказать, пророк, человек цел, цельный, целостный. Он сегодня, к сожалению, не в моде. Он объявлен модным. Причем, повторяю старые советские слоганы "Предатели литературном власовце, у нас имперец, хотя он очень проницательно в своих последних выступлениях говорил о том, что когда союз развалился, каждая республика стала мини-империей и стала вести себя по отношению к тем народам, языкам и культурам, которые составляют, скажем, это тело республики как имперская власть негативное значение слова давить запрещать ограничивать продавливать какую-то одну линию так было в принципе во всех республиках и поэтому тлеющие конфликты существовали от средней азии через кавказ вплоть до украины украина подключилась к этим конфликтам только в недавнее время это потому что и здесь у элит сидит вот это квази-имперское представление. Возникает некая шизофрения. Критикуя имперство, они являются такими мелкими имперцами. Вы знаете мое позитивное отношение к пониманию империи. Здесь говорю империи в негативном значении слова. Как репрессивной системе, которая навязывает, унифицирует, навязывает некое единство, разрушая многообразие. Вот это ложный образ империи. Ну что же, на этом я хочу завершить и до следующих бесед.